0: Fala, galera! longo cast de hoje é de Física, sobre o assunto movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Sim, estamos na Cinemática, a parte conceitual da Física que vai estudar os movimentos dos corpos. E pra gente começar bem o nosso podcast, vamos lembrar o que, que quer dizer movimento. Movimento não quer necessariamente dizer é, o nosso conceito cotidiano de movimento. Para que você considere o movimento na Física, você tem que ter como base... Um referencial. Calma, que tudo vai ficar claro. Se a distância entre o corpo que eu estou analisando e o referencial se altera, eu digo que o meu corpo está em movimento. Até aí tudo bem. E se a distância não se altera? Eu digo que está em repouso. Por que eu digo que está em repouso? Porque se a distância não se altera, não há deslocamento. E essa palavrinha vai ser muito importante pra gente a partir de agora. Ou seja... A partir de um referencial, esse referencial que também pode ser chamado de referencial inercial, a gente vai poder descrever melhor como é que vai funcionar esse esquema de movimento e repouso. Se a distância se altera, há deslocamento. Logo, há movimento. Se o deslocamento é igual a zero, ou seja, não há deslocamento, não há uma alteração entre a distância do meu, do meu referencial inercial e o corpo que eu estou analisando, a gente diz que o corpo está em repouso. Para ficar mais claro, vamos pensar: o meu referencial inercial vai ser um poste e o meu corpo vai ser um carro que está na estrada. O carro está numa velocidade alta e, de repente, ele está chegando cada vez mais perto do poste, e de repente, ele passa no poste um, e passa lá na frente e acelera. Continua a vida dele vida que segue. A distância entre o carro e o poste se alterou? Claro que sim, o carro foi chegando mais perto depois passou direto do poste, a distância continua se alterando até agora. Então o carro está em movimento. Agora, se eu fosse considerar o motorista e o carro, o carro está em movimento. O motorista, é, para o nosso conceito de senso comum, o carro está obviamente em movimento. E o motorista, para nós que estamos observando também. Em compensação, se o meu referencial inercial for o carro... O meu motorista está em repouso. Sim, olha que doideira. Por quê? A distância entre o carro e o motorista se altera? Não. Então eu digo que ele está em repouso por conta disso. Agora, se eu como observador me colocar enquanto referencial inercial, é claro que tanto o carro quanto o motorista estão em movimento. Para mim que estou olhando, eu vejo o carro passando, ambos estão se distanciando de mim. Ambos estão tendo uma variação de deslocamento, uma variação de espaço em relação a mim. Então, eu posso dizer com clareza, com certeza, há movimento. Agora, tenham muita atenção, porque isso vai ser muito importante para gente. Lembra do primeiro podcast que eu fiz sobre física, é, no aspecto mais voltado para a questão do movimento, das leis de Newton, né? quando a gente pensa na própria lei da inércia? Isso vai ser muito importante para a gente pensar no movimento. Por quê? Um corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende, assim, a permanecer. Ou se está em repouso, também tem essa tendência de permanecer até que uma força externa atue sobre ele. E isso vai explicar um pouco para gente o porquê que a gente diz que o motorista está em repouso. Por quê? Se o carro bate de frente, tem uma colisão, a tendência do motorista é ser arremessado para fora do carro. Por que, que ele tem essa tendência? Porque, como diz a primeira lei de Newton, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Olha que interessante. Então isso vai nos dar essa característica da questão do movimento e do repouso. Essa questão do referencial inercial. E essa é uma das importâncias da gente usar o cinto de segurança, para evitar um acidente de ser arremessado para fora do carro, tendo lesões muito mais graves. No caso, nessa nesse contexto de isolamento social, podendo, podendo não entrar nem num carro ideal, enfim. Prosseguindo um pouquinho com essa questão do movimento, entrando um pouquinho melhor agora na questão do movimento uniforme. Quando a gente pensa em movimento uniforme, a gente está pensando num movimento que é, como o próprio nome diz, algo que de fato não vai ser variado, vai ser um movimento uniforme, ou seja, que permanece num determinado padrão. Quando eu falo de uniformemente variado, ou MUV, é porque ele varia, sim, esse movimento vai ter uma variação, mas essa variação também vai ser uniforme, ou seja. Mesmo tendo uma variação no meu movimento, essa variação vai ser como um padrão determinado. Ficou estranho? Vamos passo a passo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que velocidade é um conceito fundamental. E velocidade e aceleração são dois conceitos muito diferentes e que vão ser muito importantes para a gente aqui na física. A velocidade de um corpo é dada em função da sua Perdão, do seu deslocamento sobre o tempo que ele demora para fazer esse deslocamento. Como assim? Se eu tenho um carro que demora uma hora para percorrer 80 km, eu digo que esse carro está a 80 km por hora. E se o carro demora 70. É, se demora duas horas para percorrer 70 km? Logo, o carro está a 35 km por hora. A cada hora ele anda 35 km. Lembrando que essa unidade km por hora vai ser uma das nossas principais unidades de velocidade. Então a velocidade vai ser dada pela seguinte fórmula, espaço sobre tempo, até aí de boa, não é não? Essas questões de fórmulas é muito conceitual. Dentro de algum tempinho, muito pouco, vai estar sendo disponibilizado na sala do Google Classroom, do Longocast, uh, um material, um resumo sobre essa questão de algumas das principais fórmulas. Mas eu vou esperar um pouco mais, a gente avançar. Dentro da cinemática, porque não adianta meter um monte de fórmula que você não vai entender. Então, vamos em parte, vamos chegando aos pouquinhos. Se você está ouvindo isso pelo Spotify, sugiro que você entre no Instagram, comece a seguir e mande um, um direct lá. Para eu poder te dar um suporte em relação a isso, passar o código do Google Classroom. Se você estiver interessado, é só mandar na DM. Estamos à disposição. Nosso objetivo é te ajudar. Então, avançando um pouquinho mais, dentro dessa questão é, de espaço, tempo, velocidade... Um detalhezinho muito importante que tem que ser falado é que a gente tem que pensar não necessariamente no espaço ou no tempo. Vamos só se contradizendo. Na verdade, não. A gente tem que pensar na variação do espaço e na variação do tempo. Por quê? Se eu começo a contar numa estrada, por exemplo, do quilômetro 10 de uma rodovia e chego ao quilômetro 90, eu não, eu não andei 90 quilômetros, eu parti do 10 então, essa questão de variação do espaço e variação do tempo é uma questão muito mais observativa, eu diria. É claro que eu andei 80 km, isso é óbvio. Mas para uma questão de vestibular, essa pegadinha é suficiente para te tirar do jogo. Então tem que se ligar no detalhe do básico, porque sem o básico, o avançado não chega. Bom, quando a gente pensa nessas questões de velocidade, a gente está pensando justamente na velocidade média, para a maioria dos casos. Né? Assim, a velocidade média, quando a gente pensa assim de maneira geral, é essa velocidade que tem como razão esse espaço percorrido, essa variação de espaço, pela variação do tempo correspondente a esse, a esse trajeto. Lembrando que alguns conceitos são muito importantes dentro dessa questão. Né? Se assim, a gente vai pensar no movimento, a gente tem que pensar também em alguns conceitos como trajetória, posição, deslocamento, dentre outros. Só relembrando, né, que eu vou partindo do pressuposto que tudo que você sabe tem que ser revisado agora, a trajetória é exatamente o caminho percorrido pelo meu móvel, pelo meu corpo. Ou seja, a trajetória vai ser exatamente a estrada, se eu estiver pensando num carro. A posição vai ser a localização do móvel na trajetória, ou seja... A cada espaço de tempo... A cada, perdão. A cada espaço que eu considerar uma posição do meu móvel. A, com, juntando todas as posições possíveis, eu tenho a minha trajetória. Pensa o seguinte. Eu tenho uma estrada com várias faixas. O meu carro tem que passar por todas essas faixas. Cada faixa é uma posição. A junção de todas as faixas é a minha trajetória. Pode parecer um conceito bobo, mas faz diferença. É bom a gente relembrar essas coisas. É aquilo. É melhor comentar do que deixar passar. Então... Quando a posição de um móvel se altera, agora entrando num conceito um pouco mais aprofundado, um pouco distinto, né? quando a posição de um móvel se altera em relação a esse referencial, no decorrer de um determinado tempo, eu vou afirmar que meu corpo está em movimento, ou seja, não está em repouso, obviamente. Isso já foi bem conceituado, já foi bem construído, então pressupõe que você já entendeu isso bem. Qualquer dúvida, estamos à disposição pelas redes sociais, só fazer um contato. Para a gente considerar a velocidade média e poder começar a avançar um pouquinho mais em relação a isso, é importante a gente ter em mente o quê? A velocidade média pode estar em quilômetros por hora ou metros por segundo. Quilômetros por hora, pensa, quantos quilômetros eu percorro em uma hora? E metros por segundo, quantos metros eu percorro em um segundo? Obviamente, você tem que estabelecer uma certa relação entre essas grandezas. E para você fazer a conversão, é muito simples. Se hoje tenho uma grandeza de velocidade em metros por segundo, eu multiplico por 3,6 e obtenho em quilômetros por hora. E se eu tenho em quilômetros por hora, eu divido por 3,6 e obtenho em metros por segundo. Simples, não? Então, a partir desses conceitos iniciais, básicos, bem construídos, a gente pode pensar um pouco mais a fundo em relação à própria questão do movimento. Agora vem algumas das formulazinhas. Que a gente, às vezes, tem mais dificuldade de gravar, de lembrar. Mas a gente para para pensar a essência é a mesma em muitas delas. Vamos em partes. Quando a gente pensa em movimento uniforme, a gente está pensando num movimento que tem velocidade constante. Ou seja, a velocidade constante, e diferente de zero, obviamente, porque se a velocidade for nula, não há movimento. Só um comentário. Se a velocidade é constante, eu não tenho aceleração. Guarda isso. Se a velocidade é constante, não há aceleração. Isso vai ser muito importante para várias questões. Sobre lei Leis Newton, por exemplo, ele pode te dar que uma bola está percorrendo uma trajetória no ar com uma velocidade de tantos, quilômetros, tantos metros por segundo. Está percorrendo uma trajetória normal. Se ele dizer que a, disser que a bola está passando por essa velocidade e disser que essa velocidade é constante, meu amigo, não tem aceleração. Então a força seria algo... Mais esquisito aí de calcular, então é algo observável, é uma coisa interessante que você tem que ter muita atenção. E bom, quando eu não tenho aceleração, eu posso calcular algumas coisas a partir dessas três variáveis. Como assim? Lembra que eu falei que a gente calcula a velocidade média a partir da variação do espaço pela variação do tempo? Se eu tenho a velocidade e eu tenho o tempo, eu também preciso ter o espaço inicial... E com isso eu descubro aonde que o meu móvel chegou. Como assim? Imagina você. Eu digo que um carro, em uma hora, com a velocidade de 10 km por hora, ele, ele sai do quilômetro 10 de uma rodovia. Aonde ele parou, considerando que ele utilizou essa velocidade durante esse tempo? Eu vou utilizar a chamada função horária da velocidade. Como assim a função horária? Porque ela considera o tempo. Essa função horária vai ser calculada assim. O espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Pensa, se a minha fórmula da velocidade é v igual a Δs sobre Δt, eu vou pegar esse t e vou passar, que está dividindo, vou passar multiplicando. E esse meu S, essa é a minha variação de espaço. Quando a gente pensa em variação, a gente pensa espaço final menos o inicial, ou seja, naquele exemplo que eu li no começo. 10 km, a partir do quilômetro 10, ele chegou no 90. Como é que eu sei que são 80? 90 menos 10, ou seja, espaço final menos inicial. Esse espaço inicial que está como menos inicial, eu passo para lá como mais. Deduzimos a fórmula juntos. Espaço final, ou seja, onde o móvel chega, é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Simples pra caramba, né não? É muito tranquilo, galera, é muito tranquilo. A gente não tem que se preocupar muito com o movimento uniforme a parada vai começar a ficar um pouquinho mais complexa com o movimento uniformemente variado. Mas antes disso, temos que lembrar que o movimento uniforme pode ser progressivo, ou seja, quando o deslocamento é no mesmo sentido da trajetória, ou seja, eu vou me deslocando meio que para frente em relação à velocidade, a minha velocidade vai ser positiva, ou pode ser retrógrado, o deslocamento no sentido contrário da trajetória. Longo isso não faz sentido, a velocidade vai ser negativa, mais ou menos. Considere que a gente tem como se fosse um plano cartesiano, um eixo y e um eixo x. Se eu me desloco para a direita, eu estou indo no plano normal, estou indo em direção, eu estou me movimentando com velocidade em direção ao deslocamento. Ou seja, é como se fossem dois vetores e esses vetores estão para o mesmo lado. Então é positivo. Agora, é como se fosse mais com mais. Agora, se eu tenho o meu deslocamento para o lado oposto o um negócio que começa a ficar meio estranho pensa é menos com menos é menos com mais se eu tenho a desloca... o deslocamento pro lado oposto ao sentido do... da trajetória eu vou dizer que a velocidade é negativa pensa em dois carros numa autoestrada é uma pi... é uma dupla via dupla via de mão dupla eu me confundo às vezes acho que é via de mão dupla que fala enfim você tem um indo para frente e o outro voltando um tá indo o outro tá voltando você vai considerar que, em relação ao carro que está indo, o carro que está voltando, está voltando com velocidade, abre aspas, negativa. Por quê? Porque o deslocamento dele é contrário ao sentido da trajetória do meu primeiro carro. Galera, e a gente volta na questão muito importante, que para a física é necessário ter um referencial. Sem um referencial, estabelecer esses conceitos é muito mais complexo. Bom, avançando um pouquinho mais, que esse podcast aqui é não pretendo que fique muito grande, a gente pode sintetizar as questões de aceleração a partir do, de alguns conceitos muito fundamentais. Antes disso, a gente tem que pensar na velocidade relativa entre dois corpos que se movem. Nesse caso, a gente vai dizer o seguinte. A velocidade relativa entre dois corpos, como é o caso dos carros que eu falei agora, vai ser igual à velocidade do primeiro menos a velocidade do segundo. Tranquilo, não? Ou seja... Se eu tenho do... Por isso que é importante a gente ter essa questão da velocidade e dos sinais que eu estava citando agora. Quase que eu pulo um detalhe importantíssimo. Por exemplo, se eu tenho dois carros que estão disputando uma corrida, um carro está mais na frente, só que ele não está tão rápido, ele diminuiu a velocidade. Ele está mantendo uma velocidade constante, mas o carro que está atrás está com uma velocidade mais alta. A gente vai descobrir a velocidade relativa entre esses carros a partir da velocidade do primeiro, ou seja, da velocidade maior, menos a velocidade do segundo, ou seja, o que está lá na frente. Pensando de maneira mais simples. Como ambas são a favor da trajetória, é um, a velocidade 1 um menos a velocidade 2. Agora, se eles estivessem na autoestrada, como eu falei, e eles estivessem em rota de colisão, eles vão bater de frente, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Como um está ao contrário do sentido da trajetória, eu vou fazer o seguinte. Velocidade do primeiro menos a velocidade do segundo. Mas se a velocidade do segundo está contra a trajetória, o sinal dela já é menos. Então eu vou somar. Por isso que a velocidade relativa de dois móveis que estão indo, meio que colidir um com o outro, é somada. Porque é menos a velocidade que já está com o sinal negativo. É um conceito meio bobo, às vezes a gente pode pensar, mas é muito elementar e por isso não pode passar batido. Água é bom. Quando a gente pensa em aceleração a gente pode pensar um pouco melhor no termo aceleração escalar média para a gente pensar um pouco na questão da aceleração que a gente vai trabalhar mais dentro do movimento. Como assim? A aceleração média, aceleração escalar média ou simplesmente aceleração vai ser dada basicamente a partir do nosso pensamento de metros por segundo ao quadrado. Pensa comigo. Se a minha aceleração média é dada em metros por segundo ao quadrado, eu tenho metros por segundo vezes alguma coisa sobre segundo. porque Segundo vezes segundo vai dar segundo ao quadrado. Então, vê se não faz sentido a fórmula ser ΔV sobre ΔT. Lembrando que delta quer dizer variação. A partir disso, a gente conclui que a velocidade sobre o tempo quando você usa essa razão, divide um pelo outro, você chega na aceleração, essa aceleração média. Muito simples, não? Então, fazendo um processo semelhante ao que a gente fez com a velocidade, perdão, com, a, com o deslocamento, vamos fazer uma coisa parecida. Como eu tenho uma aceleração, o que essa aceleração vai me dizer? Essa aceleração vai me dizer que a velocidade está variando. Essa variação pode ser progressiva, ou seja, a velocidade aumenta, pode ser regressiva, ou seja, a velocidade diminui. Também pode ser chamada de retrógrada ou retardada. Quando a gente vai trabalhar e manipular essa fórmula, a gente tem que lembrar que a variação da velocidade é a velocidade final menos inicial. Bota isso na sua cabeça, variação é final menos inicial. Se eu passar o tempo para o outro lado, lembra que a minha fórmula está A, ou seja, a aceleração é igual a velocidade sobre o tempo. Se eu passo o tempo para o outro lado, fica A vezes T. Se a minha velocidade, que é considerada aí, a variação, é velocidade final menos a inicial, eu passo a, me, essa inicial que está como menos para um lado para o outro como mais. Aí a gente deduziu mais uma fórmula, a função horária da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Muito simples, né, não? Cara, essa matéria é mais tranquila do que parece. O difícil, dizem, é decorar as fórmulas. Mas pensa comigo, se você não precisa se preocupar em decorar a fórmula tendo essas fórmulas iniciais. Cara, meu amigo, minha amiga. Se você tem o básico, você deduz o resto. <cười> Para a gente encerrar, é, com essa parte de movimento uniformemente variado. <cười> Eu só gostaria de trazer um último detalhezinho, dois últimos detalhes, que é a equação horária da posição, né, que vai ser um pouquinho maior, decoreba. Eu vou falar, você anota aí, mas isso daí não tem muito o que fazer. Decoreba, infelizmente, essa é mais difícil. Não vai dar para fazer um processo dedutivo tão fácil. A função horária do MUV, ou seja, da distância, quando tem aceleração, vai ser igual espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Mais ou menos, porque a aceleração pode ser positiva ou negativa. Se for positiva, é movimento progressivo. Se for negativa, é movimento regressivo. <risos> Retomando, espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo, mais ou menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Esquisito, né não? Resumindo, SF é igual a SI, ou seja, o espaço inicial, mais V vezes T, Tempo, mais ou menos, A vezes T ao quadrado sobre 2. <risos> Lamento, mas é a decoreba. Para a gente poder encerrar de uma vez por todas, eu vou passar a última formulazinha, última formulinha de boassa, que é, foi criada por um cara chamado Torricelli. O Torricelli era aquele cara com pressa. Por que o Torricelli era cara com pressa? Porque não tem tempo. <risos> Traduzindo para física. Se a questão não te der a grandeza tempo... Só com a fórmula de Torricelli que você consegue alcançar o resultado final. Essa fórmula vai relacionar velocidade, tempo e aceleração sem levar em conta a variável tempo. E como que ele faz isso? A velocidade final ao quadrado vai ser igual. A velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos, porque a aceleração pode ser mais ou menos, lembra disso. Duas vezes a aceleração, vezes o espaço. Cara... Infelizmente eu lamento de falar, mas é um pouquinho de decoreba. Vf, ao quadrado, ou seja, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, ou seja, vi ao quadrado, mais ou menos 2as. Duas vezes a vezes s. Lembrando que essa variação de espaço, esse espaço. Pode ser uma variação, ou seja, você pode estar considerando uma estrada que começa no 10 e termina no 90. Eu sempre dou essa dica, sempre dou esse exemplo, porque isso pode fazer a diferença numa questão. Então se liga nesse detalhe que é muito importante. Bom, gente, tem mais coisas que a gente pode trazer, pode detalhar, pode trazer de informações. Mas assim, resumidamente, não tem por que eu ficar alongando muito mais o podcast se... Em essência, esse é, isso é o que a gente precisa ter base, que são essas fórmulas iniciais e esses conceitos principais do movimento, uniforme e uniformemente variado. Depois eu vou trazer uniformemente a questão de movimento circular, tudo mais. Só que, por hora eu preciso que você tenha isso muito claro na sua cabeça, porque isso vai ser muito importante, essa base, para a gente poder, a partir de agora, trabalhar com outros tipos de movimento. Lembrando... Uniforme, a aceleração é nula. Não tem aceleração. A velocidade se mantém constante. <risos> Uniformemente variado, eu tenho uma variação. Mas essa variação é uniforme, conforme uma aceleração que se mantém. Ou seja, eu tenho 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Essa aceleração vai permanecer. E ela vai influenciar na minha velocidade. Para aumentar de maneira uniforme. Por isso que varia. Mas varia de maneira uniforme. <risos> Bom, gente. É isso, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. É, só um último detalhe, se você for analisar um gráfico, isso é importante, no Uniformemente Variado, no M, V, um gráfico que considera velocidade e tempo, se você tiver um eixo Y, velocidade um eixo X, tempo, se eu calcular a área desse gráfico, eu vou ter a minha, o meu ΔS, ou seja, o meu espaço. Por quê? Lembra, velocidade, velocidade é igual a tempo sobre, perdão, V é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade é igual a espaço sobre tempo. Se eu passar a velocidade. Perdão. Se eu passar o tempo multiplicando, que ele está dividindo passar multiplicando, eu vou ter justamente o quê? T é, vezes V é igual a S. Se eu considerar a área de um gráfico que relaciona tempo e velocidade. Se você pode procurar na internet depois. Qualquer gráfico que relaciona velocidade e tempo, se eu pegar a área desse gráfico, eu vou encontrar o ΔS, justamente por conta dessa questão inicial que a nossa primeira formulazinha básica nos permite deduzir. Isso não é uma questão de fórmula, isso é mais uma dica que é muito importante para gente. Beleza? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Esse foi o podcast. Em pouco tempo, outros conteúdos de física, de várias matérias. A gente buscando complementar um ao outro e te ajudar a passar no vestibular. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima! Valeu!